2: Valientes dice Rosana con este tema. Buenos días, soy Janet Arceo y me encanta que podamos compartir este programa el día de hoy, como siempre, con los mejores especialistas de la radio. Gracias a mi gran familia de especialistas. Empiezo por mi equipo de producción, Carmelina, que está junto a mí, de Rosa Ella, hoy. Y claro, Ivette Alejandro todos con cubrebocas, trabajando con mucha alegría, con mucho entusiasmo, desde el lugar que nos corresponde, con higiene, lavándonos las manos, con cubrebocas, con este la, la careta también cuando es necesario y, y sin tocarnos los ojos, ni la nariz, ni la boca. Y por ahí vamos todos los días. Te agradezco porque hoy vamos a hablar con Araceli Mota de tu imagen profesional. ¿Cómo te muestras, por ejemplo, en LinkedIn? LinkedIn es una plataforma muy interesante que quiero proponerles, pero aguas, antes de que suban su información, escuchen a Araceli Mota. También va a estar conmigo Patilú, con el curso de verano que nos propone. Hay una mujer que de veras sabe, porque es mamá y porque desde antes de ser mamá ya trabajaba para los niños, lleva muchos años siendo una profesional. Eh, ...trabajando con los niños desde un lugar colorido, bonito, con personajes hermosos... ...y también vamos a hablar de cómo lavar tinacos y cisternas, no se lo pierdan... Eh, ...claro, eh, todos estamos cansados del COVID, pero ¿qué novedades hay en estos últimos días? ...que debemos saber la epidemióloga Andrea Domínguez Barbosa, médico cirujano... ...especialista en nutrición clínica, va a estar en La Mujer Actual, así que no te la pierdas... Y ya estoy saludando a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Hoy es día de recibir a Ro en el programa La Mujer Actual. Mi Ro, querida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
3: Muchas, muchas gracias a ti, Janet. Cada día mejor y mejor. Contentísima de poder estar aquí con ustedes. Agradecidísima con tu participación la semana pasada en el taller. Para mí siempre es un motivo de alegría interior en mi corazón, el saber eh, que está tan cerca.
2: ¿No? Ay, pero fue, fue interesantísimo, tres días, lunes, miércoles y jueves, no me dejarán mentir, manifiéstense quienes estuvimos ahí presentes y que ahora escuchamos a la doctora Ro, siempre te decimos gracias por tanta entrega. Ro, hoy el sentido del cambio, buen tema para esta mañana.
3: Es un tema importantísimo, mi querida Janet, en estos momentos porque ciertamente lo que nos está pasando, lo que le está pasando al mundo, a cada país, a las sociedades, a las familias, eh, implica cambios. Y cambio es un concepto que lo que denota es una transición, es pasar de un estado a otro. Y el verbo cambiar, tú sabes que me gusta mucho investigar el sentido eh, de, de las palabras mismas, pues el verbo cambiar hace una referencia a que el cambio es dejar una cosa o una situación para tomar otra. Esto es importante, mi querida Janet, porque el cambio no es simplemente lo que a veces sentimos que es, de que tengo que dejar ir y me quedo sin nada. No, el cambio implica dejar ir de algo para hacerse de algo nuevo. Y lo asocian muchísimo hoy en la psicología con la cualidad del fluir. Y tú sabes que fluir de acuerdo a lo que las investigaciones psicológicas nos han demostrado, es importantísimo. Pero fluir es precisamente lo contrario a lo que es la permanencia. Y este concepto de fluir, este concepto de que no hay permanencia, pues tiene una, una muy larga historia. ¿no? Seguramente tú recordarás esa frase de Heráclito, de la antigua filosofía griega, que decía que nadie se puede bañar en el mismo río dos veces. Dos veces. Uh -huh. Y la mayoría de las personas podemos decir, ¿cómo? Pues yo he ido a un río siete veces, pero no, no es el mismo río, el agua que fluye ya no es la misma. Entonces, uh -huh. desde la más remota antigüedad, el cambio ha sido algo que se ve como presente en todo momento. Pero aquí lo que nos interesa, queridos amigos, es darnos cuenta que el desarrollo psicológico de, de la persona desarrollo psicológico tuyo y mío, es un proceso de cambio continuo. Si no hubiera ese cambio, no podríamos crecer y desarrollar. Hay personas dentro de mi profesión, que es la psicología, que son psicólogos evolutivos y que han estudiado esos cambios y que llegan a algunas conclusiones que son muy interesantes. Una de ellas es que la vida es como un juego, como un sub y baja entre el cambio y la continuidad. Hay momentos donde las cosas parecen estar completamente estables, no se mueve nada, y de repente viene un cambio, sin darnos cuenta que los cambios interactúan unos con otros, como una especie de sistema. Y por eso, queridos amigos, un cambio en un aspecto, afecta a otros aspectos, tanto en nuestra vida personal, como en la vida de los que nos rodean. Es como en la familia, cuando un miembro de la familia hace un cambio radical en su forma de ver, de concebir, de creer el mundo, esto va a afectar al sistema en general. Y por eso un cambio en apariencia pequeño puede tener unos efectos impresionantes. Así como a veces grandes cambios, parece que no tienen muchas consecuencias en la estructura básica de una persona y sigues siendo, por así decirlo, eh, tú mismo. Ahora, hay realidades y eso es de lo que más me gustaría hablar, que son ineludibles respecto a lo que es el cambio, que yo creo que vale la pena que las compartamos. Porque el cambio nos trae lecciones. Eh, lo primero, el cambio es incómodo. ¿Y por qué es incómodo, mi querida Janet? Porque a la mayoría de nosotros no nos gusta, porque nos saca de nuestra zona de comodidad. En el momento en que hay cualquier tipo de cambio La zona de comodidad que teníamos Se cambia o se pierde Nos obliga a salir Lo segundo, no solamente el cambio es incómodo El cambio puede ser muy excitante ¿Por qué? Porque uh -huh. el cambio genera creatividad uh -huh. Precisamente hace unos días Veía yo un pequeño documental eh, que nos hablaba de cómo en las grandes crisis han surgido grandes ideas, porque el cambio nos excita en el sentido de que nos mueve, nos moviliza y nos exige creatividad. Y lo tercero es que el cambio nos cambia a nosotros y nos hace <risa> diferentes, pero es eso maravilloso, encanta. Claro, ¿verdad? claro. Porque nos hace crecer, mi querida Janet. Sí. O sea, sin el cambio no existiría, eh, eh, vamos a decir, eh, posibilidad de ser mejores, de crear nuevas cosas, de atrevernos a intentar lo que antes no habíamos hecho. Y por eso el cambio nos deja lecciones. La primera lección es, si al principio el cambio te resulta incómodo, es porque nos exige dejar atrás. O sea, nos exige desprendernos. Pero nos desprendemos de algo para expandirnos en otra área. Pero ciertamente, mi querida Janet, ese dejar ir nos hace sentir muy vulnerables. Eso es. Y esto es una lección que el cambio nos da. La mayoría de nosotros generalmente vemos el cambio con una especie de, de dualidad. Casi, como dirían los antiguos filósofos, maniqueísta. O es bueno o es malo. Y pocas veces lo vemos por lo que en realidad es. El cambio es una oportunidad. No es ni bueno ni malo. Es cambio. Punto. Tenemos muchas veces miedo al fracaso. O que el cambio no nos resulte agradable. O que nuestro propio cambio, de hecho, no nos guste. Pero, queridos amigos, hay que recordar que sin valor nunca hay progreso. Como suele decirse, sin riesgo no hay gloria. La vida que quiere ser vivida en, en plenitud tiene que tomar riesgos. Y el cambio es la oportunidad del riesgo. Nos deja una poderosa lección, la necesidad del desapego. Algo tan, tan importante a lo largo de todos los tiempos. Y vendrá una segunda lección, por supuesto. La segunda lección se refiere a que el cambio es excitante. Es un poco como una montaña rusa, mi querida Janet. Sí, sí. Que te mortifica antes de que ocurra. Ahí, ahí sabes que ahí viene, ahí viene el cambio. Va a cambiar esto, va a cambiar lo otro. ¿Qué es esto de la nueva normalidad? Y esto te empieza un poco a mortificar. Es Pero una vez que te subiste empieza a ser algo como jubiloso, como fantástico. Y cuando llegas abajo de la montaña rusa, uf, sientes que has vivido una experiencia de la que fuiste capaz de sobrellevar y te sientes renovado. El cambio, podríamos casi decir entonces, es como un viaje. Pero lo que nos tenemos que asegurar, mi querida Janet, es que sea un viaje lleno de esperanza.
2: ¡Eso! ¡Eso! Me encanta escuchar a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo y hoy está con nosotros en vivo en La Mujer Actual. Sigue escuchando lo que nos dice respecto al sentido del cambio. Síguela, por supuesto, en su página de Internet, dinamicamental.com.mx, en Facebook, Rosa Argentina Rivas Lacayo Oficial, en YouTube, Rosa Argentina Rivas Lacayo TV y 5552-110303, en donde nos informan de todos
0: sus talleres. Regresamos. En La Mujer Actual, estamos codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551
3: 663405
4: y 800-800-1470.
2: Vivir como yo siempre Un ratito más con la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo y el sentido del cambio para todos aquellos que estamos tomando nota de este tema, porque vaya que nos has hecho ver y sentir que todo tiene diferentes ángulos y hoy le estamos viendo muchas, muchas cualidades al cambio y dijiste antes de irnos al corte comercial. La esperanza. No podemos lanzarnos al cambio sin que haya este factor. Adelante, mi querida Ro.
3: Pues sí, mi querida Janet, precisamente en esta segunda lección que nos da el cambio como algo que nos motiva, que nos excita, que, que nos hace tomar riesgos, definitivamente. Sí. El cambio es un viaje que debe de estar lleno de esperanza, curiosidad, alegría y de manera muy importante de dejar atrás el equipaje que ya no es necesario. A veces el cambio lo que viene es a recordarnos, suelta, deja ir, eso ya no es parte de tu vida actual y se convierte, si insistes en permanecer en ello, en una especie de lastre hacia tu vida futura. Permitir que esta aventura del cambio se abra para nosotros creo que significa abrirnos, a todas nuestras posibilidades. Esa, como se diría poéticamente, agonía y éxtasis de llegar a ser nosotros mismos. Me recuerdo del gran filósofo Kierkegaard en el siglo XIX que decía, el yo no es algo que es, es algo que será. Es una tarea y todo lo que se va construyendo, creando, requiere obviamente de esfuerzo. Pero la segunda lección que nos da el cambio definitivamente es que vivimos en un viaje constante y que necesitamos una apertura a nuestras propias posibilidades. Y la tercera gran lección que nos da es el crecimiento. Pensemos por un instante, queridos amigos, hemos sobrevivido. Porque independientemente de que esta pandemia para la mayoría de nosotros es algo único, nunca antes la habíamos vivido, habíamos vivido una situación como esta. Hemos vivido otras que han implicado cambios y cambios fuertes, y sin embargo hemos sobrevivido. Hemos aprendido de ellas y hemos cambiado. Yo creo, sinceramente, mi querida Janet, que las únicas personas que piensan o sienten que el cambio que han vivido ha conformado una desgracia, son personas incapaces de ser resilientes mm -hmm. y sobre todo de tener visión para poder reconocer la realidad. Porque todo cambia. Y en nosotros está el poder potenciar aún nuestro dolor. Poder potenciarlo en una ocasión, en una experiencia para convertirnos en mejores personas. Y si logramos eso, también podemos ayudar a mejorar el mundo que nos rodea. Entonces, resistirnos al cambio es quedarnos atrapados y perder una libertad de crecimiento que todos los seres humanos ciertamente necesitamos. Así pues, queridos amigos, el cambio es incómodo porque te saca de tu zona de comodidad pero definitivamente te ayuda a aprovechar oportunidades, su primera lección. Lo segundo es que el cambio te motiva y te ayuda a encontrar tu propia creatividad, lo cual significa explorar tus posibilidades. Y la tercera gran lección es que podemos crecer, porque piensa tú cómo a través de los grandes cambios de tu vida es que has no solo sobrevivido, sino que has crecido como ser humano. En la medida en que el individuo logre aceptar el cambio como una parte permanente de la vida, Ay, porque como bien se dice, Janet, lo único que nunca cambia es que, es todo, que
2: cambia. todo cambia. Okay. De acuerdo. Ay, Ro, como siempre te abrazo y agradezco que nos traigas al día de hoy con esta fuerza, con esta vitalidad y con esta información, que si la vamos tomando como nos la mandas para nuestra vida cotidiana, veremos que todo es mucho más fácil. Te abrazo fuerte, decía yo, a nombre de todo el equipo de La Mujer Actual y nuestros radioescuchas. Hasta dentro de 15 días, Ro, muchas gracias. Besos. Dios,
3: gracias a ti, Janet. Recibe saludos.
2: Todos. Mucha gracias. gente, dice Rosario Arenas, buenos días. Mari Cruz, elías regalado, bendiciones. Magda Monroy dice, me encanta cuando está la doctora Ro. María Esther Mondragón, buenos días, Janet. Gracias por la doctora Ro en tu programa. Excelente tema, les mando abrazo a las dos. Juan Manuel López Aguilar, saludos hermosas damas. Lupe Vázquez, buenos días, qué bueno que estás la doctora Ro. Esa es la nueva mentalidad que debemos tener. Y aquí está Guadalupe Pineda para ir a lo que sigue.
0: Como todo cambia, que yo que cambie no es extraño.
2: Cambia,
1: todo cambia. sea tal? también cosas, semillas y semillas. En La Mujer Actual queremos que tengas un verano divertidísimo, vamos a ver, aquí te va una adivinanza, te lo digo y te lo repito y te lo vuelvo a anunciar y por más que te lo digo no lo vas a adivinar, piénsale bien, te lo voy a repetir, te lo digo y te lo repito y te lo vuelvo a anunciar y por más que te lo digo no lo vas a adivinar. ¿Qué es? ¿Eh? Piénsalo bien y dinos tu respuesta.
3: teléfonos
2: 55 51 66 34 05 para su participación, también 800 814 70, recuerda que en Twitter me encuentras como arroba la mujer actual y en Facebook como Janet Arceo y la mujer actual en Instagram Janet Arceo y la mujer actual contéstanos si es por redes sociales en mensaje directo porque si tu respuesta es la correcta pues ya le vas a decir la respuesta a todos no, 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 lo que quiero es que después hagamos un cuadro de honor en donde aparezcan los Nombres de los que dijeron la respuesta correcta. Así que repórtense a la Mujer Actual nuestros teléfonos, repito, 55 51 66 3405 y 800 814 70, también a su disposición. Y quiero agradecer mucho a Susana Soberanes, nos manda un saludo, dice para Janet y todos sus colaboradores, gracias. Para los invitados y todos. Francisca López Farfán, buenos días, Janet. Felicidades por el programa y gracias por darnos tanto conocimiento. Liz Mendoza López, saludos desde Tizayuca, Hidalgo. Me encanta Tizayuca. Marta Herrera, buen día, Janet. Buen día, mi querida eh, Martita. Saludos eh, ay, no es. Bueno, es que César Filio y yo ya estábamos cotorreando, creo que desde las ocho y media de la mañana. Qué, qué divertido es empezar el día con una voz amiga, que además nunca sé si me va a despertar Popeye o me va a despertar, no sé, hace tantas voces. ¿Cómo me divierto? Gracias por estar escuchándonos por la app de Grupo Fórmula. Te mando besos, el mejor comediante de México. Bueno, tenemos muy buenos amigos comediantes, ¿verdad, Carmelina? Y ahí los invitamos de repente al programa. Vámonos ahora a algo que tiene que ver con la salud, porque como bien nos dice la doctora Andrea Domínguez Barbosa, todos estamos cansados del COVID y estamos bien enterados de las novedades que ha pasado en estos últimos días. Hay cosas que debemos saber, tampoco tanto, ¿eh? pero sí lo necesario. Gracias, doctora Domínguez Barbosa, por estar en La Mujer Actual una vez más. Eh, usted es médico cirujano, especialista en nutrición clínica con posgrado en salud pública y epidemiología. Bienvenida al programa nuevamente. ¿Cómo está?
5: Muy buenos días, querida Janet. Muy buenos días a todo tu auditorio. Gracias por la invitación y pues espero que estés muy bien.
2: Estamos bien, bueno, estamos aquí transmitiendo, me siento bien y yo yo doy gracias a Dios por la salud, doctora, de verdad, eh, más en estos tiempos. Pero dígame, ¿alguien puede decirnos con certeza en dónde estamos parados en este momento en relación al COVID-19? Bien,
5: mira, la curva epidémica en nuestro país eh, no la vamos a ver, eh, ...con un pico, eh, sino como una gran meseta prolongada. ¿okay? Esto es importante porque desde, hace, desde que esto comenzó... Eh, ...se nos instruyó de manera general eh, que en algún punto... ...por historia de otras epidemias en, en la humanidad... ...cómo se comportan y tienen esta curva y hay un ascenso... ...y pues se determina un pico... Eh, esperábamos que esto sucediera de la misma manera y en nuestro país no existirá este pico para como estamos viendo las cosas sino es una gran meseta prolongada en esa meseta en la parte superior de esta meseta en sí eh, vamos a ver y vamos a estar observando fluctuaciones ascensos y descensos en esta misma eh, parte pues, eh, superior de la meseta y es hasta que eh, haya la conjunción de un hallazgo eficaz en el tratamiento y eh, la vacuna que veremos un franco descenso. ¿okay? En este sentido, lo que te quiero decir es que eh, si tú eh, vamos a hacer un, un ejercicio de, de futurista y si eh, esto se, es, se cumple como lo estoy comentando, a la hora que tú lo veas en, en unos años, en 2020 y, y años eh, 2021, quizá una parte de 2022, vas a ver que la curva no va a ser una franca curva como otras epidemias, sino se va a ver como un trapezoide irregular, una especie de pastel, ¿vale? Entonces, mm -hmm. respondiendo a tu pregunta, es que nadie realmente, absolutamente nadie ahorita, el, el día de hoy puede predecir, ¿Cuándo terminaremos con esta pandemia? Es posible inclusive que continuemos durante algunos meses o años con esta enfermedad y ya te digo, es la conjunción de los tratamientos efectivos con, con, con la vacuna que vamos a, entonces a poder tener una franca disminución, en los, sobre todo en los índices de fatalidad ¿no? provocados por esta enfermedad. Los modelos matemáticos más estrictos, eh, aterrizados por expertos también, eh, proponen proyecciones eh, de acuerdo a muchas variables por mencionar algunas solamente la tendencia al número de casos diarios confirmados, la ocupación hospitalaria el porcentaje de movilidad estimado de, de esa población etcétera, pero la realidad de las cosas Janet es que existen otros factores eh, que también suman y que también afectan de manera directa e indirecta a estas predicciones a estos modelos famosos, matemáticos, que muchas veces son difíciles de calcular y que van cambiando sobre el tiempo. Entonces, la propia movilidad ciudadana, lo hemos visto, pues es uno de ellos, por ejemplo, ¿no?
2: Entiendo. Sí, la sigo escuchando, doctora.
3: Sí,
5: entonces, eh, en este sentido, lo que lo que va a suceder eh, muy probablemente es que vamos a tener, ya decía, este en este ascenso, estas fluctuaciones por este tema de desconfinamientos, en parte voluntarios, en sí. parte necesarios, uh -huh. eh, y nuevamente cuarentenas, ¿no? Esta semaforización que va a estar fructón de que la estamos viviendo en varias ciudades de nuestro país, es semáforo rojo, semáforo naranja, semáforo rojo, semáforo rojo. y entonces uh -huh. estas ondulaciones es las que van a estar temporalmente ahí eh, perpetuando esta este comportamiento, pero es importante que se sepa que como tal un pico, nadie te lo puede, ¿Cuál será el día máximo de caso Pues nadie lo puede Ajá. realmente decir. Eh, es, es en sí eh, lo que con lo que te quiero explicar esto es también este término que ha entrado mucho en controversia que es la desaceleración de la de la epidemia, ¿No? Sí. Esto eh, qué es, qué significa, porque me están diciendo una cosa, pero es otra. Yo voy a tratar de hacer una analogía, con todo respeto para mis colegas, con todo respeto para las autoridades y con todo respeto para todo el gremio eh, eh, también matemático. Quiero hacer con fines meramente didácticos una analogía y es la siguiente. ¿Qué significa la desaceleración de la pandemia? Bueno, eso significa que la epidemia sigue, que el número de casos también sigue y que va aumentando. Es decir, si hacemos la analogía, es como si estuviéramos en la carretera, Janet, ¿no? vamos en la carretera y vamos arriba de un auto. La carretera, los, en los kilómetros, vamos a ponerlo así, son eh, los, los casos que vamos a estar viviendo. ¿no? no sabemos a dónde vamos, pero no sabemos cuántos casos, pues son los kilómetros. El automóvil en el que estamos es nuestro país, en este caso. Y vamos a suponer, tenemos una recta. En las rectas, tú sabes, es cuando más tomamos velocidad en la carretera y lo mismo ocurre en la epidemia, ¿no? Vamos franco ascenso y es un ascenso acelerado que ocurrió en su momento. Pero, ¿qué pasa cuando en la carretera se nos anuncia una curva próxima? O cuando, si conocemos la carretera, en este caso no con la analogía con la pandemia, pero eh, se nos anuncia que viene una curva. Automáticamente, ¿qué hacemos? Frenamos. Frenamos. Esto no quiere decir que no vayas a seguir avanzando. Sigues avanzando los kilómetros. Analogía, sigues teniendo casos confirmados. Sigues aumentando los casos. O sea, esto sigue. Pero frenas para poder tomar esta curva. Y esta curva puede ser muy abierta, como es lo que vamos a estar viendo. Y entonces, a lo mejor tienes que frenarlo de manera más pausada. Y el, la desaceleración, o sea, el frenar, es un poquito más leve, poco a poco, para poder tomar la curva. En este sentido, lo que se nos instruye es que esta desaceleración no quiere decir que no haya casos, es que sigue habiendo casos confirmados todos los días, siguen en aumento, pero la velocidad a la que esto está sucediendo es un sí. poco menor, en virtud de que eventualmente vamos a estar como... No aplanando la curva, curva, porque tenemos este rollo de la movilidad que va a estar fluctuando, pero aparentemente estamos en este periodo ya de flexión, por así decirlo en una curva. No sé si me expliqué,
2: Janet. Muy buena. La analogía es perfecta para captar exactamente lo que está ocurriendo. Esta forma de explicarnos las cosas nos ayuda, porque yo tengo la idea de que hay varios mensajes. Entonces, es donde nos perdemos y en donde cada quien hace lo que cree que debe hacer, pero lo que debemos hacer es ir eh, de manera inteligente transitando por este tiempo eh, y haciendo lo correcto. Si debo salir, pues tomar todas las precauciones. No voy a salir hasta que no haya una sola persona infectada, porque pues eso va a estar complicado. Necesitamos sí. eh, eh, vivir con... Eh, pues con todo y el, el, el COVID, con todo y, y, y este coronavirus, pero con todo el cuidado. Las personas que tal vez ya padecieron la enfermedad eh, y, y entonces, ¿qué, ¿qué deben hacer? A veces no saben qué sigue. Yo quisiera que abordáramos todos esos, esos temas, más las preguntas que se sumen del público. Estamos trabajando completamente en vivo con la doctora Andrea Domínguez Barbosa. Quédense aquí, participen. Sus llamadas son muy importantes. Tendremos a la doctora 10 minutos más para continuar con eh, este COVID y lo que está pasando en este momento.
0: ¿Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? Llámanos. 5551-663405 y 800-800-1470 Aplauso
1: a los doctores y a las enfermeras los héroes en esta pelea La su vida por tu seguridad Y si le hacemos caso vamos todos a ganar Y juntos y frutos al Platicamos
2: hoy con la doctora Andrea Domínguez Barbosa, está en la línea telefónica, muy dispuesta a informarnos y lo está haciendo muy bien, como siempre que llega a este programa. Ella es, eh, entre otras cosas, es epidemióloga y es médico cirujano, especialista en nutrición clínica con posgrado en salud pública y epidemiología. Y ya nos ha explicado en dónde estamos en este momento, que no va a haber un punto el más alto y después empieza a descender, no, ya nos explicó que es una meseta y podremos ver que hay subidas y bajadas, y subidas y bajadas, y ya nos explicó qué es esto de la desaceleración de la pandemia, a qué se refiere, nos hizo una analogía estupenda, si ustedes quieren volver a escuchar lo que la doctora nos dijo, recuerden que ahí está el podcast, estamos transmitiendo por Facebook Live y podrán escucharlo muchas veces, ojalá, uno luego dice, es que quiero que lo escuche mi marido, al que le digo que se ponga el cubrebocas si no se lo quiere poner, en fin, en fin este, cuando escuchamos eh, eh, formas claras de la explicación, bueno, pues compártelo, por favor, y de eso se trata hacer el programa aquí al aire. Doctora, Domínguez Barbosa, ¿qué hacer y qué no hacer si ya a una persona le dio COVID-19, ya confirmado? ¿Qué sigue después de que lo padeció y gracias a Dios salió adelante?
5: Bien, es una eh, pregunta que me hacen muy seguido, Janet, y te comparto un poco un poco, porque obviamente ahí, ahí podemos entrar en muchísimos detalles, pero creo que esto puede ser de mucha utilidad. Mira, primero que nada, hay que diferenciar entre estar infectado y estar enfermo de COVID. Estar infectado es tener el virus confirmado por prueba de PCR, eh, pero no presentar enfermedad es decir, no presentar signos o síntomas. ¿Okay? es el famoso asintomático, ok, uh -huh. y normalmente esta gente se entera que tiene Covid porque eh, va a estar en un retorno seguro o porque alguien le dijo que tuvo y estuvo en contacto, entonces se hizo la prueba y llegan a tener la sorpresa de, ¡tengo Covid! Pero no siento nada, yo estoy bien, ok. Entonces uh -huh. esa persona tiene que entrar en, en, también escuchamos en este sentido. Y estar enfermo, es lo que dice su nombre, es tener el virus, o sea, una prueba confirmatoria eh, PCR, y además tener manifestaciones clínicas, ¿ok? ¿Qué sí hacer eh, si nos si nos eh, si nos dio, eh, si tenemos COVID? Bueno, si ya lo tuviste, hablemos del pasado primero. Es decir, si ya pasaste este periodo de 14, 21 días, cuídate, Cuídate como si nunca te hubiera dado. Cuídate con las mismas medidas de higiene, sana a distancia y, y obviamente hacer manos y demás. La inmunidad aún no la conocemos en su totalidad con certeza. No sabemos cuánto tiempo nos dura esta inmunidad humoral, o sea, por, mediada por anticuerpos eh, en sangre. Y puede variar de acuerdo a la forma en la que afectó a esa persona. ¿Qué quiero decir? Si te dio en una modalidad asintomática, tu inmunidad humoral puede durar cierto número de semanas versus si te dio de manera mucho más agresiva, te puede durar a lo mejor más tiempo. Están estudiando eso, estamos estudiando eso. Un aproximado es que una inmunidad humoral, es decir, la mediada por anticuerpos puede durar a veces dos, tres semanas y a veces eh, puede durar más semanas, seis, ocho, doce semanas, ¿ok? Pero como no lo sabemos, tenemos que cuidarnos porque en el momento en el que perdamos esa inmunidad, pues volvemos a ser propensos a una reinfección. Sí.
6: Si ya tuviste
5: COVID y, y entonces en este mismo tenor ya pasaron, ¿es necesario que te hagas una prueba PCR para confirmar eh, que ya no lo tuviste? Bueno, esto es en virtud del retorno laboral que está sucediendo en muchas en muchas entidades, pero también en muchos giros y negocios, ¿no? Eh, yo quiero regresar a trabajar en, y a mí me dio COVID, ¿qué hago? Bueno, Nuestras autoridades nos dicen que necesitamos presentar una prueba PCR negativa sí, eh, y estar asintomáticos. Es decir, si yo todavía tengo síntomas, pero ya tengo la prueba PCR negativa, aún así no puedo regresar a trabajar. Si tengo las, si no tengo síntomas y si tengo la PCR negativa, ya puedo presentarme a trabajar en las siguientes 48 horas. ¿okay? Luego... Eh, a partir de la, de la tercera cuarto cuarta semana, si ya tuviste COVID, ya pasaste este, estas semanas de 14 o 21 días, puedes tener un seguimiento eh, eh, estricto con eh, eh, pruebas serológicas, medida eh, una me medición cuantitativa de inmunoglobulina tipo G, eh, medida en sangre. Esto no es una prueba rápida, esto no es una prueba de cassette, esto es una prueba de laboratorio, en donde se miden anticuerpos, específicamente la inmunoglobulina tipo G, y es para que tú, muy por aparte de que ya tienes la PCR negativa, la prueba negativa, tú quieres ver en qué momento, cómo van tus anticuerpos. Por lo mismo que te, que te comento, Janet, porque puedes en algún momento ya perderlos y no te das cuenta y ya eres susceptible a una reinfección. Es una manera de monitorear. ¿no? ¿Cómo vamos uh -huh. en esta reinserción, en este, en esta reanudación de actividades? Entonces, eso sería un consejo. Por supuesto, todo esto acompañado de un médico eh, que los pueda orientar, sobre todo en, en el tema de la interpretación de resultados. Eh, en, en, en sí, hay otro tipo de inmunidad que te quiero compartir, que es la inmunidad celular, que es la que es mediada por las células linfocitos tipo T. Y esta inmunidad celular... Eh, en fechas recientes, el Instituto Karolinska está estudiando, eh, hay también una mexicana integrada en ese equipo, está estudiando eh, este tipo de inmunidad celular para ver si queda una especie de memoria en estas células que permita proteger de alguna manera a los individuos que ya afectó. Sin embargo, es una inmunidad diferente a la de anticuerpos. Okay? O sea, no hay que confundir. Sí. Y los resultados no los podemos todavía tener a la mano con toda, eh, pues, con toda la eh, robustez que se requiere. ¿no? Ahora, uh -huh. si actualmente tienes COVID, ¿qué sí hacer? Bueno, si estás en esta ventana de 14 días, primero pues, buscar atención médica en caso de que tengas sintomatología. Eh, si tienes obesidad, diabetes, hipertensión o haz... O, 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 o tienes alguna enfermedad por la cual tomes medicamento de manera crónica, es decir, prolongada, con mayor razón hay que buscar atención médica si hay síntomas para tener un monitoreo mucho más estricto de, de toda tu sintomatología y prevenir al máximo cualquier tipo de complicación. Y si no tienes síntomas, en, en, eres de los fabulosos resintomáticos, no te automediques, no hagas el por si acaso, al 80% de las personas nos va a dar COVID, Janet, en una modalidad asintomática o con síntomas muy leves. Y en este sentido, síntomas leves, el espectro es muy grande. Puedes tener nada más ligeros dolores de cabeza o tener un poquito de cuadros febriles muy casuísticos o puedes tener malestar general, pero hay que estar siendo acompañado siempre por un médico. ¿okay? Ahora, en el aspecto de qué no hacer si tienes COVID, sí. primero es... Vuelvo al punto de si ya tuviste COVID, ¿qué es lo que debes de evitar hacer? No caigas en la creencia, por favor, de que ya estás totalmente libre de una reinfección. Recordemos que este virus es un virus nuevo, que es causante de una enfermedad nueva, y no conocemos con certeza la memoria inmunológica que deja en el organismo. Ya te expliqué esto. Entonces, hay países que han reportado reinfecciones y debemos de extremar precauciones de no ser y de no caer en estas mismas estadísticas, por estos motivos, ¿ok? Hay que seguirse cuidando como si ya nos hubiera, como si no nos hubiera dado. Y por el otro lado, por favor, que la gente invito a todo tu auditorio a que no gaste innecesariamente cantidades de dinero, no solo en consumir eh, suplementos o, o, o automedicarse, y tampoco en pruebas serológicas del tipo rápido o de café o tipo como de embarazo, porque no son confiables, Janet. O sea, sé que pueden okay. ser muy atractivas y muy tentador hacerse la prueba, pero no son confiables. Esto es, no tienen suficiente sensibilidad y especificidad uh -huh. para determinar cualitativamente eh, la determinación de anticuerpos. ¿okay? Entonces, Bien. te puede dar te puede dar muchos falsos un número. O sea, si, si tú tienes una prueba negativa de estas, no quiere decir nada. Para mí, como personal de la salud no me ayuda en nada a tomar una decisión porque puede ser que tengas una enfermedad, puede ser que estés infectado activamente y esta prueba no me sirve para determinar eso o puede ser que sí te dio, pero te dio una modalidad asintomática que elevaste muy poquito anticuerpos insuficientes Salen para poder negativo. ser cuantificables con esta prueba. Entonces, claro. no me sirve realmente de nada, ¿me explico?
0: Eso Entonces, nos aclara sí es mucho.
5: importante que, que se tome mucho en cuenta, porque también, ¿sabes qué pasa, Janet, Hay muchísima piratería en estas pruebas uh, y hay gente muy oportunista que está lucrando claro. con esto y no es momento de tirar nuestros centavos en este sentido, ¿no? Y con
2: Exacto. Eh, pregunta Margarita Arellano, doctora, ¿qué hay de cierto en que el COVID está en el aire? Muy buena pregunta porque también ha causado mucha polémica.
5: Desde marzo eh, hubieron estudios coreanos que nos compartieron eh, fabulosos resultados de cosas que hicieron con fluorescencia y con... Eh, fotones y con una tecnología fabulosa de cuánto tiempo podría eh, mantenerse el virus en el aire en una habitación que no tuviera ventilación
6: y ya está en, en
5: los estudios coreanos fabulosos que existen desde entonces en donde puede mantenerse por varias horas y de ahí salió la importancia de mantener la ventilación constante en áreas cerradas. Entonces, uh -huh. ¿qué quiero decir con esto? Esto se, se llevó a una interpretación de creer que, bueno, pues en el aire también se mantiene, a ver, en, toda, eh, en, todo, en todas las personas existe cierta nube de, de partículas que uh -huh. se mantiene durante cierto tiempo si yo estoy hablando, ¿me explico? Yo no las ¿Sí? percibo, yo no las Así veo es. y la gente con la que estoy, pues tampoco, porque no uh -huh. son invisibles para el ojo humano, pero existen. Uh -huh. Ahora, si yo eh, mantengo cierta ventilación donde me encuentro, eh, procuro hablar poco, si estoy con otras personas, eh, solo lo necesario, pero además me mantengo con mi equipo de protección, es decir, uso de cubrebocas de manera correcta o careta facial y me lavo las manos, esta eh, inhalación de partículas del tamaño aerosólico o muy, muy pequeñas, diminutas, sí. eh, eh, se reduce. ¿okay? Claro. Entonces, hay que Evitar caer en malas interpretaciones eh, de, de, de los conceptos que se nos están dando. Eso. Porque fueron muy claros el estudio que arrojan estos científicos, eh, más de 200 científicos, y que pidieron a la OMS que se considerara, es en base realmente a la procuración de ventilar las áreas, mantener Exactamente. Eh, de, dentro, de, dentro de zonas cerradas poca gente, equipo de protección, etcétera.
2: Lo que se repite constantemente. Recuerden el Twitter de la doctora. Estoy con la doctora Andrea Domínguez Barbosa. Twitter, arroba, Dom Bar Andrea. Y en Facebook, Dora Andrea Domínguez. Gracias, doctora. Y hasta muy pronto para seguir con estos temas. Muy agradecidos con su presencia.
0: En La Mujer Actual, te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551 663405 y 800 800 1470
2: Un abrazo muy cariñoso para Angelito, mi amigo de tantos años. Él, él y yo trabajamos juntos hace, pues, ¿qué les digo? Hace, yo no sé si 25 años, por ahí. Y eh, siempre está en sintonía con nosotros. Él ahora anda en su Uber y me dice, ya él ya, ya padeció COVID, ¿eh? Y me dice, qué interesante lo que dijo la doctora Andrea Domínguez. Excelente día, siempre escuchando La Mujer Actual. Qué bueno. Desde ayer ya está trabajando Angelito. Un abrazo muy cariñoso. Mi querido Mau Zárate. Mau, querido, gracias. Gracias por estar en esta sintonía. Eh, cómo lamento que tu padre, Moisés Zárate, haya partido el pasado viernes. La verdad lo sentí mucho. Me imagino que tú ya regresas a tus actividades allá a, al sureste de la República Mexicana. Pues ahí vamos de camino, mi querido Mau. Y lo mejor para ti y para todos tus hermanos. Descanse en paz, mi querido Moisés Árate. Blanca Domínguez Villegas me dice, hola, Janet. Hola, Blanquita, qué gusto. Olivia Salazar, ese saludos al equipo de La Mujer Actual. Y si los niños ya, ya, ya están pensando en la respuesta de la dividanza, yo espero que sí, ¿eh? porque lanzó Alejandro una pregunta y de esto habrá más. Recuerden que al rato estará por aquí Patilú con la propuesta para un verano diferente, un verano 2020 que está interesante si lo queremos vivir desde ese lugar. Y Araceli Mota, asesora en imagen personal, directora de Ari Imagen, empresa de capacitación para ejecutivos en temas de imagen personal, ya está con nosotros. Araceli, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola, querida Janet. Yo muy contenta de
2: escucharte. Todos muy bien en casa. Yo también. Espero que tú igual. Eso. Pues sí, aquí estamos trabajando desde casa en nuestra semana número 17. Bien. Y mira, pues, Araceli, muchas de mis amigas y amigos han entrado a esta plataforma muy interesante que es LinkedIn y que, sí. pues, la verdad, subir el currículum ahí... Bueno, yo, yo puedo platicarle la, la experiencia de mi hija que la conté en el video que hacemos previo al programa y fue muy bueno, de ahí te salen oportunidades padres, pero ¿qué muestras? ¿Cuál es la imagen profesional que tú marcas allí desde la foto que subes, tanta cosa? Tú eres la experta, así que te escuchamos amorosamente. Ahí. Muchas
5: gracias mira, creo que ahorita es una gran oportunidad para revisar tus redes sociales, ahorita que lo mencionas que tu hija ya lo hizo, qué bueno, porque hay que estarse actualizando, probablemente ya lo hiciste, esto inició en el 2003 esta red social profesional, porque bueno, sí. existen varias de las que ya conocemos, sin embargo, esta es la profesional que sí sería importante que él voltee a ver porque ahorita es un muy buen momento, que como no estás a lo mejor teniendo oportunidades de entrevista de trabajo presencial, es tu manera o es tu forma de empezar a hablar de ti, desde ti tú eres la persona que se tiene que empezar a vender. Entonces, primero y número uno, si la fotografía es importante que sea profesional, si puedes buscar a lo mejor un fondo blanco de pared que te ayude para que salga mejor, es perfecto. Luego me parece increíble, me meto yo a ver nada más para... Pues para saber qué es lo que está sucediendo en las redes sociales y me llevo sorpresas de que subieron la foto ya sea de que cuando fueron al antro o en el restaurante o, o con la familia y no sí. es el caso, ¿de acuerdo? No, Entonces no. hay que ser muy serios, hay que incluso ese día tener una elección de vestimenta adecuada que vaya muy acorde a lo que es tu profesión. Después sería importante que si también quiere, más bien si sabes hablar inglés y si es el caso que tu profesión Puede, puede, puede estar en cualquier otra parte del mundo, pues también haz un LinkedIn en inglés, ¿sabes? Es una plataforma uh -huh. que te ven en todo el mundo. Entonces, no nada más creas que también aquí es en la Ciudad de México o, este, o en la parte local, sino te están viendo en todo el mundo y tú no sabes en dónde, cuando vean tus características, digan esta persona, eh, por su talento o por sus habilidades o por lo que él se está, está escribiendo, me llama la atención. Así que, Hablo en, en los dos idiomas. Asegúrate también de hacer un pequeño resumen. Eh, piensa que te están dando tan solo 30 segundos para presentarte. ¿Y qué tendrías que responder a estas preguntas para que lo pongas todo por escrito? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué lo haces? Eso. En esa medida, cuando tú respondes a estas tres preguntas, dejas muy claro entonces eh, qué es lo que estás buscando o, o dónde te quisieras ver. Entonces la persona cuando te lee, cuando los lee, en este caso si fuera hasta un headhunter, pues imagínate qué claridad le estás dando. Ahora, otro tip interesante o importante que puedes añadir es eh, poner casos de éxito. Es importante que tú les des a conocer lo que a lo mejor lograste en alguno de tu trabajo o en la escuela, porque también muchos estudiantes tal vez todavía no están en un trabajo tan formal, Así es. pero este entonces puedes sacar lo que lo que tuviste que hacer en la escuela y lo hiciste muy muy bien destácalo, uh -huh. hazlo notar y si y si puedes pide que alguien haga una recomendación de ese trabajo que hiciste, exacto,
3: bien, entonces
5: bien. eso le da todavía muchísimo más este fuerza a lo que claro. quieres que la gente vea de ti. Este, otra recomendación es que tú te sientes y hagas una eh, pues como que te pongas a pensar en qué eres extraordinariamente bueno, eso es para que hagas la diferencia de lo que a lo mejor muchos perfiles como el tuyo pueden ser similares por el tema de la carrera o la profesión en la que estás, si tú destacas en qué eres extraordinariamente bueno, pues vas a hacerte notar de lo que puede ser el montón pues como te puedes dar cuenta, es, es una herramienta en donde tú te tienes que estar vendiendo, te tienes que vender como el mejor, no nada más queda ahí, intenta estarte relacionando con gente, haciendo un networking, aceptando a gente con la que tú crees que pudieras colaborar, a las personas que a lo mejor les interesa tu perfil, y, y acepta también a aquellos que a lo mejor hacen lo mismo que tú, un poco nada más como para saber cómo está el mercado pero aquí tu interés principal tiene que estar enfocado en aquellas áreas o en aquellos, en aquellas empresas que les puede interesar tu perfil, acéptalos, Hay, eh, ya se están se, se promueven mucho webinars, eh, networking sí. en línea, apúntate, anótate en los temas que sean de tu interés, porque esa es una forma en la que vas a estar interactuando, ya vimos que la tecnología pues llegó para quedarse y esa es la forma en la que tienes que trabajar Me ahora, encanta. mi querida Yalita.
2: Me encanta. ¿Cuál es el, el error terrible que has visto de publicaciones en LinkedIn o en cualquier otra de estas plataformas, aplicaciones, que, que realmente dices, híjole, también que lo estaba haciendo y esto le dio en la torre? Si quitara esto, eh, le iría mucho mejor.
5: Sí, los errores fatales, ahorita, repito, la fotografía, porque sí es muy recurrente la, la fotografía que o que ya la dejaron nada. pasar hace mucho tiempo y ya tiene 10 años y sigue siendo la misma, eso sí. hay que estarla actual Ah, pues es truco,
2: sí. amiga, porque por los años pasan y uno no quiere verse en la foto actual o muy retocada. Sí. Ese es otro, sería otro error, ¿no?, mandar una foto retocadisísima. Sí, 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 pues a, a ver, de todas maneras
5: vas a tener tarde o temprano la entrevista y eso es lo
2: más impactante, que el
5: interlocutor cuando te vea, aunque sea había este, una cámara de, de, de equipo, pues se lleve la sorpresa y diga, ¿cómo? O sea, en la fotografía nada que ver con la persona que está detrás de, de la cámara. Entonces, Exacto. no hay que exagerar. Puedes puedes hacer, eh, ocupar algún filtro, que yo soy amante de los filtros, pero sin exagerar. Si otra error ¿sí, sigue, Rafael, he visto, bueno, aquí la reputación es importantísima. Es decir, nuestra imagen es nuestra carta poderosa pero hay que seguir, hay que tener siempre una secuencia, hay que ser muy, eh, eh, digamos, siempre bajo la misma línea, congruente con lo que eres, y, y tener mucho cuidado en lo que puedas publicar y que afecte tu reputación, tu imagen. Eso. Porque eso no se va a olvidar, eso se va a quedar ahí, y alguien, por en algún segundo que entró, igual al que tú publicaste algo que no fue, eh, que, que, que no era, eh, que no benefició, le puedes comprar un screenshot y ahí sí ten mucho cuidado.
2: Entonces, sí, porque eso se todo. queda para siempre, aguas. Se aguas. queda para siempre, hasta tus nietos lo van a ver. Sí, exactamente, sí, generaciones y generaciones y, y sigue saliendo y uno dice, ¡ay, por favor! Fíjate ah, que a mí me pasó, ahora. un día me tomé una fotografía con una persona que me parece, a mí a mí no me cae bien, pero pero me la tomaron y ha salido hasta en los noticiarios y digo, van a pensar que soy su amiga y no soy su amiga, no pertenezco a su clan. Y oye, y esa foto la, la han publicado y ¿por qué me dejé tomar esa foto? Digo, bueno, paciente, nadie porque sabe la historia. Entonces, oh. Te iba a decir ahorita, nadie es infalible, nos podemos equivocar, pero entonces
5: si llega a ocurrir eso, eh, por ejemplo, Twitter que luego sucede que es de la inmediatez, también este, de humanos este ofrecer una disculpa, ¿verdad? O ofrecer una claro. explicación, según el caso. Entonces, claro. pero aquí la idea es esa. Y otra terrible que he visto, Janet, las faltas de ortografía.
2: ortografía. Ah, Dale, iba a decir cuidado. yo. Exacto, qué bueno, que y eso mira, si no le sabes, pregunta antes de antes de subir el texto, por favor, eh, entra al diccionario, ahora es tarde que te fácil en el propio teléfono sí, sí. donde lo escribas, puedes investigar, pero aguas con la puntuación y las faltas, una un, un acento mal puesto, un, una coma, un punto, hace la diferencia en lo que tú quisiste decir y lo que se entiende.
5: Sí, o sea, sin duda. Hay unas en, en línea, pues, buscar unos de correcciones de texto. Primero, ¿Con eso? lo como ahí, te lo corrige y ya después lo copias y pegas y te quitas de, ¿Claro? de, de esos pequeños errores
2: no, ¿cómo te sigue el público, por favor? Eres un amor.
5: Mira, pueden entrar a mi página de internet en www.arimagen.net, Ari con Y, o también mis redes sociales, Ari Imagen, Ari con Y, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Incluso, y bueno, si me permites decir en LinkedIn, estoy como Araceli R. de Mota. Hay que poner todo tu nombre
2: completo aquí. Gracias, Ari. Un beso. Continuamos.
0: Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza Janet Arceo y la Mujer Actual... Todos los días a las 10 de la mañana por 1470 AM. Cuando toma su leche no ensucie adelantar, pues tome con cuidado.
2: de cantar, esa canción me la sé muy bien, aquí está Patilú con Tatiana cantando esta clásica ping -pong. y es que yo quiero que mis niños sientan que existen las vacaciones de verano en medio de la pandemia y por eso invité a mi amiga Patilú para que esté con nosotros en el programa La Mujer Actual. Y creo que ya la tengo en la línea telefónica. Hola, Pati, ¿cómo Janet? estás? Buenos días. Buenos días, Janet, Qué gusto. Te estoy bien. poder saludarte. Y... y espero que todos estén muy bien en tu casa. ¿Cómo estás? Bien, mi corazón, ¿todos bien? ¿En tu casa cómo están? ¿Cuidándose mucho?
4: Sí, cuidándonos mucho. Y como dices, es importante también para los niños que sientan un poquito de vacaciones en medio de todo esto, y yo creo que al final del día ellos son los campeones de la pandemia, los que nos enseñan muchísimo, los que tienen pues mucha capacidad de adaptación, y eso es lo, lo más padre de todo, ¿no, Janet?
2: Yo coincido contigo, Patilú, los niños nos han dado muestras de, de entender de qué se trata, de quedarse en casa, de decirle al papá, el cubrebocas, ya vas para el trabajo papá, el cubrebocas papá, ellos son los que van y se lavan las manos constantemente y nos lo recuerdan, en fin, se llevan la corona los niños y hay que decírselo, porque es el mejor sí. estímulo, para cuidarnos necesitamos tomar ciertas medidas y ellos están, pues, eh, Entendiéndolo así, todavía no sabemos si regresan a clases, eh, de qué manera, regresarán a clases, pero no sabemos si será desde casa o ya acudiendo a las aulas, pero de que estamos en verano, estamos en verano, mi querida Patilú, mm -hmm. y tú, trabajando con los niños, ¿qué pensaste? ¿Qué estás haciendo? Ay, pues, ¿sabes qué? Que justamente empezando todo esto, he
4: tenido la, la oportunidad de colaborar con diferentes personas, ahorita estoy haciendo un curso de verano online, y es para estar un poquito más cerquita de los niños, para que se activen y ya sabes que bailando y haciendo ejercicio todos nos sentimos mejor. Es normal que de sí. pronto pues extrañen a sus amigos o se sientan enojados o tristes. Todos nos sintamos así en algún momento, pero pues es importante tener como rutinas, hacer ejercicio, activarnos, bailar, invitar a sus hermanos. Eh, y eso es lo que estoy tratando de hacer un poquito con este curso de verano que empezó la semana pasada. Y he tenido la suerte de tener unas colaboraciones muy padres y todavía faltan unas sorpresas. Eh, hice una colaboración con Samili de un canal que se llama Chulas Creativas, que hace unas manualidades preciosas. Muy eh, Tiene muchísimos seguidores. Ahorita eh, les voy a dar una... Bueno, invité a, a otro chavo que se ganó un Grammy Latino por Mejor disco de música infantil, y les va a dar una clase de música, o sea, he tratado de, de encontrar gente muy valiosa para aportar un poquito a los niños, y que estemos cerquita y disfrutando juntos.
2: ¡Qué rico, Patilu! ¿A qué hora ah. haces esto? Y bueno, queda ahí en el canal, ¿no? Pero, ¿a sí, qué hora lo haces lo canal. haces en vivo? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito más, cada cuánto subes ese material, cuéntanos. Hoy,
4: por ejemplo, estrenamos uno, que es como para hacer ejercicio, y bailo la canción de coreografía, y la bailo Ajá. dos veces seguidas, ¿no? Y entonces voy platicando okay. con los niños y hacen ejercicio. Eh, lo estreno en Facebook y en YouTube al mismo tiempo, pero en Facebook es donde puedo chatear. Y entonces estoy platicando con los niños ahí en vivo. Y pues es un, un ratito padre. Ahorita, el, la semana pasada, subí martes y jueves. Hoy Bien. subí martes y quizá, no sé si miércoles o jueves, voy a ir viendo cómo si me van pidiendo un poquito más, o, o vamos así nada más de martes a jueves, para que puedan tener tiempo de hacer las actividades. Y pues muy contenta, Janet, también tuve la, la suerte, bueno, de colaborar con UNICEF, que me sí. hablaron y justo me pidieron esto, así de, y eh, pues para llegar a los niños, que los niños eh, se sientan consentidos, eh, activos, invítalos a, a hacer actividades y así. Y este fue el primer video que subí, que, que fue hace como tres semanas, y, y tuvo muy buena respuesta.
2: ¡Me gusta! ¡Oye, Patilú, ah. qué bárbara! Es que, de veras, es cuestión de hacerlo ahora con todas las facilidades, con, con las redes sociales, pues está padre, porque los niños se conectan, a los niños les gusta conectarse, ahora cuidado en dónde se conectan y con quién se conectan, claro. y estar sí. en el canal de Patilú, pues es estar en el lugar correcto, porque... Tú tienes una imagen muy linda y todo lo que has venido haciendo eh, desde que iniciaste tu carrera, tu música, tus personajes, la, la, la Miss Patilú está preciosa, esa maestra yeah. linda. Todo, todo, todo está tan bien logrado que, bueno, pues son un equipo precioso que te acompaña eh, y que los coreógrafos y que el ballet y que las botargas, todo eso pues los niños lo tienen muy presente, tú estás en la vida de ellos, es más, la familia Cruz me dice, Janet, ¿puedes decirle a Patilú que le mande un saludo a Paola Cruz, que está atenta a todo lo que está diciendo Ay, en el programa La Mujer Actual?
4: A Paola Cruz, un beso enorme, Janet, eres muy linda todo lo que me dices y la verdad es que siempre es un honor platicar contigo y, bueno, platicar eh, de los planes que vienen, ahorita justamente también en la pandemia, yo creo que, pues es es la, la forma en la que tomas este tiempo, si lo quieres aprovechar o no. Ahorita viene eh, justamente Miss Patilú Volumen 3. El 7 sí. de agosto va a estar Ay. en todas las plataformas digitales. ¡Bravo! Y es un disco que terminé justo en la pandemia, Janet, que, pues bueno, está como muy, muy ad hoc. Re, renové la canción de la casita de Patilú. Hice, compuso una canción que se llama Poderes de mamá, justamente para para mi mamá que cumplió años en abril cuenta? y luego la grabé y la sacamos el 10 de mayo eh, pero bueno, es todo lo que las mamás también hacen y hacemos en la pandemia, no ser maestras eh, doctoras, consejeras ya sabes, un poquito de todo
6: me encanta, y, me encanta y pues
4: bueno, yo creo que todas las mamás eh, pues nos identificamos nos damos fuerza y, y estamos como muy unidas y viviendo esta etapa que está increíble, que pues la verdad, al final del día, una bendición poder tener tiempo con, con nuestros chiquititos claro. y que crezcan que crezcan tranquilos, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hija, Patilú? Que clase para acá y clase para allá, tiene siete años Janet.
2: Ay, no, no, qué increíble, ay, Patilú, no puede ser que tenga siete años. No, qué rápido.
4: Sí, sí. Qué
2: bonito. Y también Oye, justo una canción con ella y canta en el disco.
4: O sea, no está padrísimo.
2: Me gusta. Mira, Paola ya se comunicó, aquí está en la línea telefónica y quiere platicar contigo. Yo las dejo, eh. Eh, Paola, ¿estás ¿Ya? en la línea? Hola, Paola Hola. Ahí está Patilú, platica con ella Paola Pao. Hola, Hola.
4: ¿Cómo estás, princesa? Bien Ay, ¿cuántos años tienes, mi amor? Cinco Cinco, nena Ay, ¿estás contenta? Sí. Oye, quiero que veas el curso de verano, bonita. Estoy emocionada ¿Qué? de hablar contigo. Ay, yo estoy emocionada también. Pao. Oye, <risa> quiero invitar a que veas el el curso sí. de verano que subí hoy, que es la canción de coreografía. Y quiero que la bailes padrísimo, ¿qué? ¿okay? Uh -huh, uh. ¿Sí? Me gustan muchas tus canciones. Ay, gracias, bonita. ¿Cuál
2: es tu canción favorita? ¿Pau? ¿Cuál es tu mm. canción favorita de Patilú? La de la vaca. Es que la vaca Tomasa me encanta. Bueno, yo me, me la sé todas. ¿Crees que me la sé todas?
3: Oye, por cierto,
2: este... Pa Bye, bye, okay, a Oye, Patilú, dinos, por favor, eh, ¿cómo podemos gracias seguirte en el letras? curso? Ah, la de Ande? las letras, ya. yo que Muy bien. Que la de las letras, dice. Qué bonito, nena. Te mandamos un beso, Pao. Gracias por, por participar y por platicar con Patilú. Yo también te mando un beso. También, Saludos a todos tus... Te quiero mucho, princesa hermosa. Adiós, Pau. A ver, Patilú, dinos cómo le podemos hacer para seguirte en el curso de verano, cómo poderte seguir ahora que ya lanzas en, en agosto el nuevo disco, en fin, el canal de YouTube. Así que yo quiero que nos claro. cuentes todo, todo, todo. Me
4: encantaría que se pudieran suscribir al canal Patilú Oficial y estoy así en todas las redes, en Instagram, en Facebook y bueno, ahorita estamos... Subiendo, subiendo lo, los cursos de verano. Estén atentos porque vamos a chatear, podemos platicar y me pueden mandar los videos de haciendo manualidades, en la clase de música, en todas las clases que vienen.
2: Jeanette, Mira, aquí hay una gracias. pregunta de Susy. Dime. Dice, dice, su, tiene siete años igual que tu hija. Dice Susy que cómo le haces para cuidarte el cabello que lo tienes tan largo y tan bonito.
4: ¡Ay, qué linda! Pues, ¿sabes que No hago nada en especial. Yo creo que tenemos que comer bien y ser balanceados, comer de pronto verduras, frutas y un poquito de todo. A veces postre, o sea, pero lo importante es comer sanos y estar contentos.
2: ¡Ándale! Dijiste lo correcto, mi Patilú. Cuando hay <risa> salud, eh, cuando hay salud se nota, se nota en tu piel, se nota en tu cabello. Y entonces... Comer bien, frutas y verduras es lo que más debemos tener a mano porque vaya que nos ayuda y tú te ves siempre bonita, eh, te estoy imaginando vestida de azul con rosa, no sé por qué. <risa> sí, sí, sí. Gracias sí, Patilú, te mandamos un beso, dale un beso a tus papás de mi parte, a tu hermano lindo, le mando un beso a tu hija con todo mi amor, a tu marido, que siga la fiesta ah. y yo pegada al curso de verano de Patilú ¿eh? Mil
4: gracias, besos a tu hija también, te quiero mucho Janet, cuídense mucho y
2: gracias, gracias, gracias por esta llamada ¡Qué chula! Jimena te manda muchos cariños y estamos pegaditas a ti siempre. Que pronto nos Gracias, podamos también. ver, mi querida Patilu. Gracias, Ojalá. ¿eh? Ojalá. Gracias. Te
6: quiero, Adiós, Janine. mi hermosa.
2: Yo también a ti, Patilu. Gracias. ¡Ay, qué linda presencia! ¿Sabes qué? Me salieron corazones de alegría. Me encanta, Patilú. Regreso con más de La Mujer Actual. Gracias,
1: en La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado. En La Máquina del Tiempo. Un día como hoy, pero del año 1910, nace el caricaturista estadounidense William Hanna, quien junto a su colega Joseph Barbera, crea la llamada Fábrica de Sueños, en la que hace ingeniosas y fastuosas caricaturas como Tommy Jerry, Hockey Berry Hunt, Los Picapiedra... Moby Dick, entre otras. 1975 Llega a este mundo el rapero estadounidense de ascendencia mexicana, Jaime Luis Gómez, quien forma parte de la banda The Black Apeas. Ha realizado varios duetos con artistas como Juanes, Justin Timberlake y Daddy Yankee. 2003 Muere de un ataque al corazón el cineasta mexicano Alberto Bojorquez. Ganador de un premio ariel por el filme Lo Mejor de Teresa. También realiza las películas Los Años de Greta, Robachicos y El Retrato de una Mujer Casada. 2015. Muere a los 101 años el actor de las producciones Doctor Who y Star Trek, Olaf Pooley. Durante sus últimos años de vida... Estuvo dedicado a la pintura y fue un artista permanente de la Galería Santa Mónica Art Studios de California. Regresamos al 2020 con Janet Arceo y La Mujer Actual.
2: Gracias, Alex. Me encanta que estés con nosotros. Recuerden, amiguitos en casa, que estamos dando tiempo para que sigan contestando la adivinanza en este verano delicioso del 2020. <risa> Yo me inventé eso de verano delicioso. Bueno, digamos verano diferente. <risa> estamos de vacaciones de verano. ¡Ay, qué lindo que estuvo Patilú! Que estamos, pues, pasándolo lo mejor posible. Aquí estamos. Y por eso es que vamos a abordar este tema. Yo siempre en esta época, en el programa La Mujer Actual, con todo mi equipo, hacemos una campaña que para nosotros es fundamental. Desde hace más de 37 años que llevamos al aire, insisto, en verano, cuando tenemos un poquito más de tiempo, antes de que empiecen las lluvias fuertes, subir a la azotea, aparte de darle una barridita, claro, revisar el tinaco. ¿Hace cuánto se le habrá volado la tapa? o si está rota la tapa, y por ahí se metió un gato y se ahogó, y ni cuenta me di, una paloma, una rata. Y yo pienso que mi tinaco, pues que no se ensucia, que está bien. Pues no, los tinacos, como todo lo demás, hay que limpiarlo, hay que desinfectarlo. Y estoy muy feliz, pero de veras feliz, de abordar el tema hoy con la doctora Jennifer Bañuelos Díaz, que es subcoordinadora de potabilización del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La doctora Jennifer Bañuelos, por eso le digo doctora, ella tiene el doctorado en electroquímica y se dedica a procesos electroquímicos de tratamientos de agua potable y aguas residuales. Doctora, bienvenida al programa. Qué gusto que el doctor Rojas nos puso en contacto para conocernos. ¿Cómo está?
6: Muchísimas gracias, Janet Arceo. También aquí muy contenta, muy feliz de estar el día de hoy con ustedes abordando este tema pues que es de suma importancia para todos nosotros, ¿no? el agua es de vital eh, importancia, el líquido que nos da la vida, entonces pues siempre va a ser un tema sumamente importante, gracias por la invitación.
2: Ay, yo feliz, doctora. Ahora sí que de eso pedía mi limosna, de que llegara una profesional a hablarnos de la importancia que tiene el agua. Bueno, cuando la hay, qué bendición cuidarla, insisto, y de eso hablamos con el doctor Rojas la semana pasada. Pero yo digo ahora, eh, esa agua que hace un trayecto tan largo para llegar hasta donde yo la necesito, esa agua pues se deposita. En un lugar se deposita en un tinaco, se deposita en una cisterna, pero se me olvida eso, se me olvida y entonces no tengo ahí, a lo mejor debería tener en el refrigerador algo que me recuerde que por lo menos dos veces al año debo revisar, debo pues este, pues, echar una miradita a mi tinaco o a mi cisterna, ¿no? Si vivo en un lugar común o si vivo en una casa sola es una obligación, ¿no doctora?
6: Así es, Janet, porque bueno, mira, eh, los organismos operadores o quien se encargue de distribuir el agua en donde nos encontramos y que llega a nuestra casa, pues siempre implementa algún sistema de potabilización para que al llegar a nuestro hogar, pues ya esté limpia, desinfectada y no, no cause ningún daño a nuestra salud. Pero como uh -huh. bien lo comentas, al llegar a nuestro hogar, pues se deposita en, en reservorios o tanques de almacenamiento, como lo son los quinacos, las cisternas. Uh -huh y nos olvidamos, y entonces tinacos y cisternas sin mantenimiento, es decir, pues sin una limpieza periódica, por lo menos este, de una vez al año, eh, o ya mucho mejor dos veces al año, o una vez cada seis meses, pues puede ocasionarnos infecciones gastrointestinales, ah, gastrointestinales Intestinales, perdón, sí. por bacterias, <ríe> si sí, me cuesta un poco decir esa palabra, eh, por bacterias, este virus o, o parásitos, ¿no?, que se quedan ahí en nuestros depósitos de agua y después al tener nosotros pues contacto con esta agua infectada puede ocasionarnos este, infecciones en los ojos, en la piel y pues los niños siempre son la, la población más vulnerable que puede afectarse por esta situación. Así que pues es por esto que la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recomiendan el lavado y desinfectado. ...de estos tanques de almacenamiento... Eh, ...cada seis meses para evitar enfermedades.
2: O sea, dos veces al año. A ver, ¿qué debo hacer? Porque, eh, por ejemplo... Queremos hacerlo este fin de semana, sí podemos hacerlo en familia, digo no los niños porque no vamos a subir a los niños a la azotea, pero me imagino que eh, el tío o el papá, tampoco si es un adulto mayor, pero este, los hijos mayores, con qué implementos, cómo, cómo planeo esa eh, subida a la azotea, serán los, los, los más fortachones y los que, pues bueno, eh, teniendo una buena asesoría puedan llevar a cabo este trabajo, ¿no?
6: Así es, este, pues sí, podríamos tener ahora la ayuda de los pequeños, tal vez no de, de introducirse dentro del tinaco, porque pues, para lavar eh, el tinaco o la cisterna eh, lo más recomendable es ir totalmente dentro de él para hacer una limpieza efectiva, pero podrían estarnos ahí apoyando los pequeños o la familia, eh, pasándonos el material que vamos a requerir para hacer, la limpieza de los tinacos y algo muy importante es este planear eh, con anticipación cuándo qué días se van a hacer la limpieza pues para tratar de no desperdiciar el agua que ya tenemos en nuestros tanques, ¿no? Este, podemos ya. cerrar la llave o la válvula de distribución para ir gastándonos esta esta agua que ya tenemos y una vez que estén vacíos, o sea, casi vacíos porque siempre va a quedar algo ahí en nuestro tinaco de 10 a 15 centímetros, pues poder eh, proceder a la limpieza.
2: Eh, ¿Con, con canta, cuánta anticipación entonces cierro la llave, eh, doctora, baño días?
6: Bueno, esto depende también de nuestro consumo, Del ¿no? Uso. ¿Cuántos somos Eso. en casa? Exacto. Este, Obviamente una familia más grande, pues requerirá un consumo mayor de agua, si son solo dos personas. Más o menos cada quien ya sabe cuánto dura un ¿Cuánto? tinaco lleno, Ajá, sí. Y, y cuánto hay que, más o menos cerrarlo. Antes.
2: Exactamente. Entonces, eh, pero sí debe quedar un poco de agua porque ese poco de agua me va a servir para, no, no sé si, yo me no estoy imaginando que me subo una escoba o dos y ahí estoy ch, 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 para tallar, ¿no?
6: <risa> Mira, generalmente sí, este, casi toda la gente piensa en, en llevar una escoba e introducir desde fuera la escoba y tallar, aunque yo recomendaría más que fuera con un cepillo de suerda suave para no dañar eh, la parte interior del tinaco y además este, una esponja de estas que usamos para lavar los trastes eh, y tallar con la parte de la fibra para poder llegar a los lugares más complicados. Otra cosa importante también antes de comenzar con la limpieza es retirar pues la tapa y el flotador y llevar esto este a un lugar aparte donde se pueda desinfectar por separado Lavar, desinfectar y este dejar secar para después colocarlos este al final
2: de la limpieza. La tapa y el flotador, eh, lavarlos muy bien para después de la limpieza volverlos a colocar. ¿Es difícil quitar el flotador, doctora?
6: No, es muy sencillo, realmente no no es complicado. Y lo voy a, o sea, sí
2: lo puedo hacer, o sea, yo sé sí, que sí, hay sí. empresas que se dedican a hacer eso, pero no estamos ahorita, es que a veces no hay presupuesto, doctora, y no quiero que eso sea el impedimento para que este, nosotros hagamos ese trabajo, hagamos esa labor y podamos realmente tener la tranquilidad de que estamos tomando agua limpia, ¿no? Así es,
6: este, es cierto, hay varias empresas que se dedican a hacer la limpieza, los lavados y la desinfección de nuestros tanques de almacenamiento pero también es cierto que si tenemos el conocimiento adecuado que es básico no es muy complicado y además que este, nuestro material y equipo podemos realizarlo nosotros mismos sin ningún problema este sobre todo bueno se divide principalmente pensemos que vamos a hacerlo en tres pasos no nuestra limpieza la primera pues, sería el drenado este, del agua Tratar, como dije, de dejar el pinaco vacío, cerrando la llave principal que lo alimenta. Uh
1: -huh. y el segundo
6: paso sería la descontaminación o la limpieza. Es decir, hay que retirar todo el polvo, la arenita que se quedó para
5: ayudar a y, y, y ¿sí? si la este A ver, doctora, ya no
2: la escucho, ya no, le escucho, estoy, eh, ya no la escucho, ya no la estoy entendiendo lo que me está diciendo. Regrese al lugar donde estaba porque dejé de entenderle lo que me decía. Uh -huh. Primero sacamos el agua. Ya la escucho, ahora sí.
6: ¿Ya? Ay, Después, qué raro, no me, sí. no me he movido, Janet, no sé qué pasó tal bueno, vez. Bueno,
2: así pasa, zona. pero yo cumplo con decir Entonces, primero sacamos el agua, ¿segundo?
6: Segundo paso es descontaminarla o limpiarlo, es que... ¿no? Que es para retirar eh, la arenita, la tierra, que se pudo haber pegado en las paredes, en el interior del tinaco, las bacterias, hongos que por ahí a lo mejor crecieron. Y esto se hace generalmente con un detergente, pero que no sea en polvo. Jamás este, se recomienda ah. utilizar detergente en polvo, porque estos generan mucha espuma y luego es muy claro. difícil retirarlo y, y limpiarlo. Y pueden quedar residuos ahí, que posteriormente ah. al consumir esta, nuestra agua, pues no, nos afecte, ¿no?
2: Agua jabón, o sea, y... no, no Ahí lo dejamos. Déjeme hacer una pausa, doctora. Estamos lavando la cisterna, el tinaco. Quédense aquí, estamos con la doctora Jennifer Baño Díaz. los días.
1: La mujer tal también, de cosas, cosa y de Oye, oye, oye. ¿Ya tienes la respuesta a la adivinanza que dije hace un momento? Te lo voy a repetir. Te lo digo y te lo repito. Y te lo vuelvo a anunciar. Y por más que te lo digo, no lo vas a adivinar. ¿Qué es? Fácil. Es el T. Te lo digo y te lo repito. Y te lo vuelvo a anunciar. Y por más que te lo dije, ¿no lo pudiste adivinar? Estaba facilísimo. ¿Lo adivinaste? ¡Felicidades! Eres más inteligente que los osos promedio. ¿Verdad que estaba facilísima, Janet?
2: Pues mira, mira, Alex, yo la verdad... No la adiviné, pero sí la adivinaron Alex Mirón Burgos, de 11 años También Saúl Hernández, de 8 años Betty Arenas, de 6 años Uy, Betty, creo que desde que nació Antes de nacer ya nos estaba escuchando Jenny Gavito, de 9 años Y Xochitl Méndez, de 7 años Todos van a aparecer en el cuadro De los adivinadores del programa La Mujer Actual del día de hoy ¡Felicidades! Bien, por mis niños de La Mujer Actual Gracias, gracias. Mañana habrá más. ¿Quién sabe qué se le ocurra al duende Alex? Es un duende muy simpático y es un duende divertido. Y a ver, a ver qué hace mañana en este verano de la mujer actual. Ya la bauticé Carmelina. Te digo que aquí mis ideas vuelan. De inmediato. Y estoy con la doctora Jennifer Bañuelos Díaz porque, saben ustedes, nos está invitando a hacer un lavado correcto del tinaco o la cisterna, o los dos, lo que tengamos en casa. Exactamente lo mismo que está diciendo la doctora que se necesita para limpiar el tinaco y los mismos pasos para el tinaco son para la cisterna. Así que, por favor, quiero aprovechar antes de que nos eh, cojan las prisas, como dicen en mi pueblo, quiero pedirle, doctora, que me dé sus redes sociales para todas las personas que estén interesadas en platicar con usted directamente. ¿Nos deja?
6: Claro que sí. ¿Cuáles son? D bueno, C a sí bueno? Sí, a ver. ¿Sí, me escucha? Sí. Ok, eh, mi Twitter es arroba genita, con J, una N, Jenita, D -C -A -K -E. es sea, Twitter, genita,
2: D-C-A-K-E. O sea, genita, con J. Genita,
6: genita D-C-A-K-E. -E. Perfecto. Y el Facebook, Jennifer Bañuelos, así me encuentran.
2: Perfecto, y el Facebook del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así ponen Instituto Mexicano de Tecnología, de tecnología. del Agua, entonces bueno, pues a
6: ponernos nuestras botas
2: de hule, ay, ¿nos metemos descalzos o nos metemos con botas al tinaco? No,
6: con botas, con botas, Janet, por favor. <risas> Sí, no
2: vaya a ser que dejemos ahí el hongo de la uña. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, no, ya no me medí! ¿Qué cosa tan espantosa acabo de decir, doctora? No me haga caso, no me haga caso. <risa> Seguimos con el tema de haber de lo que necesitamos. Entonces dijimos que detergente no, dijimos que las botas de ule, sí, dijimos que metimos un una escoba, pero pero ¿de qué tipo me dijo? Como cepillo, ¿verdad? Sí, que yo,
6: bueno, les recomiendo que en lugar de escoba sea un cepillo de suerda cepillo. suave para no dañar Ajá. el interior del quinaco. A Perfecto. la hora de tallar. Uh -huh. Y bueno, el tercer y último paso sería la desinfección este con cloro. Esto es para eliminar todo a tipo ver, de microorganismos patógenos. Sí. Time,
2: time, 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 time.
6: Para que yo esté limpiando
2: ahí, ¿le puse algún tapón para que no se vaya esa agua? Porque después la tengo sí. que sacar igual con cubetas o algo, me imagino el jabón de lo que salga, pues, de, con lo que lavé y con lo que desinfecté. Entonces, necesito meter cubetas también.
6: Así es. El este, material y equipo que vamos a necesitar, básicamente, eh, primero, ahorita que todos tenemos al alcance ya alcohol gel, es muy importante eh, desinfectar nuestras manos antes y después del procedimiento de limpieza. También tendríamos que acercarnos, como ya bien lo dijiste, una o dos cubetas, una cubeta pues para preparar, eh, nuestro, si tenemos eh, detergente enzimático que sea biodegradable, no detergente en polvo, este, podemos también lavar antes con ese detergente, antes de desinfectar, también necesitaríamos el cepillo, como les comenté, de cerda suave, para no dañar el interior del tubo, necesitamos cloro, eh, en dosis o en concentraciones este, que ahorita les voy a comentar Más adelante un atomizador para poder hacer la mezcla de cloro con agua Y esta mezcla poder eh, colocar en el atomizador y así eh, eh, desinfectar todas las superficies internas del tinaco La franela como bien comentas para ocluir el tubo distribuidor y evitar entonces la contaminación de la tubería con agua sucia y pues no, lo que es muy importante también, nuestra protección personal. ¿Qué necesito yo para hacer la limpieza? Pues de preferencia, eh, si tengo un traje completo de estos que venden de plástico, será ideal, pero si no, bueno, eh, ropa de manga larga, eh, pantalón de manga larga, tratar de cubrir por completo toda nuestra piel y ropa que a lo mejor pues ya no queremos y tenemos por ahí guardada que, que no usamos por esto, pues si le cae cloro y entonces la ropa pueda sufrir pues, algún daño, ¿no? también guantes, de estos que se usan en cocina para lavar los trastes, gogles, si es que tengo por ahí, eh, mascarilla, muy importante para la etapa de descontaminación, pues puede ser simplemente una mascarilla quirúrgica, y cuando usemos el cloro, pues de preferencia de estos N95, que hoy también están ya muy de moda y la mayoría de nosotros la conocemos debido a la pandemia, ¿Esto porque Por protección, ¿no? Porque cuando yo voy a desinfectar con cloro, pues puede generarse vapores tóxicos que si inhalo pueden afectar mi salud. Entonces, de preferencia, no debo de estar yo más de 10 minutos dentro del tinaco este, lavándolo. Debo de salir, retomar aire fresco. Si no he terminado, tomo aire fresco y entonces regreso. Pero no pasar mucho tiempo dentro de, del tinaco cuando está en la etapa de desinfección.
2: Bien, yo estoy aquí anotando. Seguimos, doctora Bañuelos.
6: Ok, eh, para la mezcla de cloro, dices, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo mi mezcla, no? Que decía la, la dosificación. Uh -huh. Así es, la dilución correcta, eh, si podemos conseguir por ahí una jeringa de 20 mililitros o dos jeringas cada una de 10 mililitros, para entonces yo poder tomar directamente de la botella de cloro. Eh, mis 20 mililitros y tener aparte un recipiente que mida un litro de agua ya sea eh, bueno, eh, yo pensaría en un matraz el Hermeyer y un vaso de precipitados de esos de laboratorio, pero si ah, estamos pues sí, en usted, casa porque y... es química <risa> Así
2: es. en mi casa pues sí una botella de alitro
6: ándele, precisamente de esas que utilizamos para el yogur eh, de a litros uh -huh. tan perfectos de plástico que luego uh -huh. mi mamá por ejemplo suele guardar para poner ahí la comida que quedó, entonces yo creo que sí. todos tenemos este tipo ese? de recipientes uh -huh. con uh -huh. ese, lo llenamos de agua y ahí pues ponemos los 20 mililitros de, de cloro cualquier marca, todas las marcas comerciales sí. que encontramos en el super en una tienda de abarrotes tienen aproximadamente una concentración de cloro de 5 a 6%, uh -huh. entonces Haciendo los cálculos estos eh, de dilución, la, la Organización Mundial de la Salud pues recomienda que para desinfectar este tipo de superficies, como es la de nuestro tinaco, tengamos una concentración de mil a cinco mil partes por millón, que viene siendo más o menos 0.1%, ¿no? Entonces, haciendo acá las cuentas de, de la concentración, pues si usamos 20 mililitros de cloro por cada litro de agua, tengo la, la concentración recomendada por la Organización uh -huh. Mundial de la Salud este uh -huh. para poder desinfectar. Entonces, bueno, uh, eso sería de manera general los pasos. Primero, drenar el agua eh, y si lo que quede de 10, 15 centímetros no está muy sucia, el agua no tiene un es transparente, puedo esa misma agua tal vez utilizarla para sí. hacer mi descontaminación. O si no, pues sí si ya cuando estemos limpiando, también es importante colocar la flanela como decía, para no dañar las tuberías. Y el último paso, pues ya sería la desinfección con este atomizador y nuestra solución de cloro preparada. Eh, rociar sobre toda la superficie. Una vez que hemos rociado, eh, no hay que enjuagar eh, inmediatamente, hay que esperar de 15 a 20 minutos, incluso si es posible hasta media hora, para que nuestro desinfectante, pues actúe, y uh -huh. otro punto también que creo que es importante mencionar es que esta mezcla solo preparemos lo que vayamos a utilizar, Bien. porque si nos sobra ya no vamos a poderla usar después de 24 horas no hay que guardarla, uh -huh. se inactiva y también hay que tener cuidado de que no le dé la luz solar directamente porque es fotosensible entonces también no nos serviría si está mucho tiempo en contacto con la luz solar.
2: Bien pues, eh, ay, doctora, fue muy clara y yo creo que nada más falta que nos animemos animemos y manos a la obra, digo yo, ¿para qué esperarnos? Aquí hay una pregunta de parte del señor Domingo Moreno, del Álvaro Obregón. ¿Es cierto que los tinacos de asbesto son malos para la salud? Que por ahí leyó que provocan cáncer. ¿Usted qué ha oído respecto a ese tema, doctora?
6: Pues... Eh, la verdad no tengo un conocimiento eh, ahorita preciso para poder contestar esa pregunta, pero generalmente pues creo que ya están descontinuados, ya su uso no es muy exhaustivo y los que tenemos hoy en día no provocan ningún daño a la salud, entonces eso es lo que podría yo
2: contestar a esa pregunta. Sí, yo creo que cuando tenemos un, un dinerito es que ya luego están fisurados los tinacos y decimos bueno ahí está, pues ahí aguanta. Yo creo que cuando hay un poquito de dinerito ahí ahorrado uno de los cambios que debemos hacer y yo diría con urgencia es cambiar el tinaco, ¿verdad, doctora? Así es, de preferencia. Si no se está contaminando. Claro por esa fisura se mete mucho, mucha tierra, muchas cosas que no queremos estar consumiendo y el agua la tomamos todos. Doctora, qué importante, qué faltó decir en el minuto que me queda al aire porque ya se acaba mi programa y cierro con usted, doctora Bañuelos Díaz.
6: Pues nada, que como bien dijiste, Janet, se animen todos a hacer esta limpieza si a lo mejor ahorita eh, eh, pasamos una situación económica complicada y no podemos contratar los servicios de una empresa que vaya a hacernos esta limpieza, pues como bien vieron aquí en esta charla tan amena que tuve el día de hoy contigo, podemos hacerlo nosotros mismos, ¿sí me escucha? Claro, perfectamente, Ay, doctora. Ay, perdón, es que como que la señal por aquí está un poquito mala, pero ya, ya Usted te voy no a se escuchar. preocupe,
2: estamos en contacto. <risas> pues manos a la obra ya nos animó a todos. Yo la escucho con una voz de una una mujer muy joven, estoy en lo correcto, doctora, no tengo el gusto de conocerla.
6: Ay, muchas gracias. Este, 35 años. Sí, no es. No sé muy si joven. es muy joven o no. Pero... Claro, muy joven.
2: Ay, doctora Bañuelos Díaz,
6: gracias por estar con
2: nosotros. Recuerden, entren al Facebook del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En YouTube, canal. IMTA, que es Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en Twitter también, arroba IMTA-MX. Hasta la próxima, doctora Bañuelos Díaz. Saludos a todos mis amigos del Instituto, ¿eh? que estén muy bien. Muchas hasta gracias la por próxima. la invitación,
6: hasta luego. Gracias.
2: A ustedes, gracias por su sintonía. Hasta mañana en Punto de las 10, ahora Flor Rubio. Adiós.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
2: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
0: poodle pamperer, piano tuner, or plumber.